0: 一个多星期前，我在我的微信朋友圈里面做了一个小调研，调研的题目就是：当下就在此刻，你最想拥有的三样东西是什么？我把我的这个调研问卷发到了我的公司大本营的群里面，我们公司的员工大多都是八五九零后的年轻人，男性居多。就在两天后，我收到了接近两百份的回复。这两百份的回复，我仔细看了一下，有许多非常有趣的答案。我就把这两百份的回复做了一个统计，统计出了当下这群年轻的小伙伴们最想拥有的前五样东西。大家知道第一样是什么吗？当下他们最想要的第一个东西是房子啊、哦，这可能跟近期的这个房价涨非常快有很大的关系。第二个排名第二的。就是金钱。现在的小伙伴都比较直接，我非常想拥有钱。排名第三的是健康，排名第四的是车，排名第五的这个内容稍微有一点出乎我的意料。很多小伙伴都在他想拥有的东西里面填写了美女，这可能跟现在呃我们这个呃我们的员工大多是男性有很大的关系。那么在这里面也不乏有一些非常有趣的答案，其中有一份答案一共三个选项，他只填了一个。我想拥有一个好爸爸，可能他觉得拥有了好爸爸就能拥有以上前五样东西。<笑>在这二百多分的问卷里面，只有三份的答案写到了我当时做这份调研的时候预期想要看到的答案是什么呢？就是快乐和幸福。我不仅在想，现在的年轻人是不是真的认为，我只要拥有了以上五样东西，我就等于拥有了幸福和快乐呢？我是一名创业者，在过去的三年里，我一直在思索一个问题，也就是今天我想跟大家分享的：什么是真正的拥有？在三年前。我和我的 partner 决定二次创业。当时我们带着我们一些初步的想法，决定去美国硅谷做前期的交流和考研。但我们带去了这么多的想法，结果一场意外的经历让我们改变了当时创业的初衷。我们在出发前，在一个全球民宿预订的网站 Airbnb 上预订了一间民宿。我们觉得这是一个很有趣的模式。我到了国外，我会住到当地的人家里。当我们来到了旧金山，迎接我们的是一对老夫妻。当天晚上，我们非常惊讶地发现，我们居然和他们住在同一栋屋檐底下。也就是，他们把他们闲置的两间房间给了我和我的 partner 住。我在中国很难想象，我可以能够接纳两个陌生人住到我的家里来。所以我们之后跟这对老夫妻聊天，说你们怎么会有这样的想法？怎么会愿意这么做？老夫妻的回答很简单：我的房子本身就是空着的，我希望能够为我带来额外的收益之外，我还可以交到全世界各地的朋友，各地的年轻人，我觉得很快乐，很高兴。我们带着这样的一个疑问和想法回到了中国，我们想知道这到底是一种什么样的模式？我们开始在网上做了海量的搜索，我们发现，在欧美，大家已经呃不断的把自己的一些，无论是房子也好，车子也好，甚至是自己的时间，甚至是自己的技能，拿出来和大家分享。而这些分享的平台，渐渐衍生了一个全新的经济的体系，就是我们大家现在知道的共享经济。共享经济的概念非常简单，也很朴实。就是当社会呃资源一旦产生闲置，而人的需求又不断增长的时候，我怎么办呢？我可以继续去建造这么多房屋、建造这么多车吗？肯定没有办法，再维护可持续发展。所以我只能把现有的闲置资源再整合，分享给真正需要的人。那我们想，这么一个好的想法，我能不能在中国做呢？当我们在想如何把这样的一个好的想法在中国落地的时候，我们想到了人的最大的资产，第一大资产就是房，第二大资产是车。呃，房前面已经讲过，呃，至少在当下，我们作为这个呃一种想法，我们没有办法能够这个接纳陌生人住到我们房间来。我们认为这样的一种呃观念的开放，可能还要需要一段时间。但是车呢？车能不能共享呢？当我们仔细再看整个车的研究和数据的时候，我们发现了一个惊人的需求矛盾痛点。在2013年，中国有驾照持有人的数量已经达到了3亿人，而私家车保有量却只有8000多万。而在未来的十年，汽车工业协会的预测，中国将要达到10亿驾照持有人，而。目前道路交通所有的设施，最大的对于汽车的保有量，才只有多少辆？大家知道吗？只有三亿,亿辆。换而言之，现在的两亿人，未来的七亿人有驾照，但是没有车开，怎么办呢？在现在呃，北京摇号这么这个困难，上海的一个牌照几乎很难才拍到的这样一种前前提下，我很难想象。未来，在我的道路上，在我的小区周围，还能够再多出两亿辆车，没有办法想象，怎么办？唯一解决的办法，就是现在现有的一亿私家车，我的闲置资源拿出来分享给大家。所以，我们决定真正的要把这样一个想法去落地。当我们真的要做这样的一件事情的时候，我们当我们跟身边的朋友、跟身边的家人去沟通的时候。遭到了所有的反馈，都是反对声和质疑声。大家觉得共享在中国不可能成立啊！你要叫私人把自己的这个物品，或者是把自己车拿出来给陌生人去开走，肯定是没有办法想象的，没有人愿意这么做。我在美国生活过一段时间，美国的年轻一代大学毕业之后，过着非常这个轻负担的生活。他们大学毕业后从来不急着买房买车，他们基本上都是怎么生活的呢？都是租房租车来生活的。我今天可以住一个这个海边的房屋，明天可以住一个这个艺术家的房子。我今天可以开这辆车，明天可以换一辆车开。他们等真正有实力的时候才去拥有一样东西，而在中国，大家觉得可能吗？尤其是在上海啊，当一个这个，我相信在座如果是年轻男性，应该有很深刻的体会。当你要到这个丈母娘家里面去啊，第一次见丈母娘，如果你没有房没有车啊，你甚至告诉这个未来的丈母娘说你的车是租的，或者是房子是租的啊，基本上就没有戏啊，基本上也讨不到老婆。所以在中国。对一个人的价值观的评判，对年轻人价值观的评判是什么呢？是你拥有多少？而在欧美，完全不是这样。他们评判一个年轻人的价值观，是你体验了多少，你经历了多少，你经历了多少人生的精彩。所以我们当时就在想，为什么我们在中国不能去改变，不能去挑战这样的价值观呢？当然，我们又碰到了另外一个问题。我们当刚要做这个项目的时候，经常被人问到的一句话，或者是被人家挑战的一句话，就是中国人不可能借车，为什么？因为俗话说“车和老婆恕不外借”。<笑>一直听到这样的一句挑战，啊，中国人不可能分享。我们希望，如果有这样一个平台，大家真的敞开心扉，尝试着去改变，是不是可以去做呢？我们在2013年的年底。真正的决定去做这样一个在中国第一家的汽车共享平台。上线两年以来，我们发现越来越多的人已经开始慢慢的加入到共享经济的行列，加入到分享的行列。在这儿，我想跟大家分享几个非常有意思的故事。我有一个非常好的朋友，是一位大学的老师，我们大家都叫他邱教授。邱教授有一辆奥迪 Q 五啊、呃，是在二零一零年买的，非常新。二零一三年的时候才只有三年。我们在首次要上线这个平台的时候，呃，非常需要第一批车。我们怎么做的呢？我们是一个一个电话给我们的亲戚朋友，给我们的家人打电话说：“请你能不能支持我们创业？把你的车能否放到我们平台上？”大家都说好，我非常愿意支持你。你可以来帮我的车拍照。提取信息放到你的 APP 上，但是只有一个条件，就是请标把它租出去。<笑>我们当时想好，既然你愿意，我们就先迈出第一步吧。邱教授就是其中的一位，他贡献了他的奥迪 Q 五。就在我们上线的三天后，我们接到了一个电话，是一个租客打来的。他说：“我非常想租这辆奥迪 Q 五，但是我给。”车主发送了请求，他一直没有理我。你们能不能帮我跟他沟通一下呢？然后我们当时就问他，你为什么要租？因为奥迪 Q5 大家都知道，还是一辆比较豪华的车。他当时就跟我们说，呃，他是一个国有企业的高管，平时呃这个公司给他有租车的补贴，他基本上都是到传统租车公司租。现在有了这样一个新的平台，他非常希望可以尝试一下，同时性价比又这么高啊！这个在这边跟大家讲一下，我们给到邱教授设的这个租金是六百块钱一天啊，非常的性价比高。那这个时候呢，我们了解下来之后呢，我就给了邱教授打了一个电话。我拎起电话跟教授说：“我说教授有这样一个订单，有这样一个人，有这样的一个需求。”邱教授第一个反应说：“韦宇啊，我绝对不能租的，这件事情我绝对不能做。”结果我跟他软磨硬泡了大概三十分钟左右的时间，把所有平台的保障以及保险所有的事宜都跟他解释。到最后，我估计是邱教授经不起我的软磨硬泡，在电话里跟我说：“好吧，韦宇，就卖你一个面子。”哦，大家听清楚，是卖我的面子。他说我可以来做这样一个出租。这个人租了五天，就在五天之后，我怀着忐忑的心情看着这个订单结束。五天之后，我又接到了邱教授的电话。邱教授在电话里非常激动地跟我说：“伟宇啊，原来这个人我之前见到过，跟我一起做过一个科研项目，我居然认识他，然后非常非常的好，也非常安实的把车还给我了，我觉得非常棒。”同时，我又赚了三千块钱私房钱。结果我把电话挂了，这时候我的心才慢慢的放下了一点。又过了一个多星期，邱教授给我打来了一个电话，这次是他主动打给我的。电话里他跟我说：“韦宇啊，怎么没有订单了呢？我等了一个多星期，怎么就没订单了呢？就这么短短的两个星期左右的时间。”邱教授就发生了这么大的变化。第二个我要跟大家分享的故事是我自己亲身经历的一个故事。我在平台刚上线的时候，作为 CEO， 我需要去体验每一个流程是否呃确保它这个可以进一步改进，所以我在每个周末都会去租一辆我喜欢的车。我曾经的 dream car， 我有一辆 dream car， 我喜欢，我非常喜欢甲壳虫，所以我在有一个周末就在我们平台上下了一单，租了一辆甲壳虫，见到了这位车主是一位非常年轻的帅气的小伙子，他非常耐心地跟我讲解了所有的这辆车的使用情况之后，默默地递了一张纸给我，当时我非常的惊讶，这就是他递给我的一张纸，他把所有的这辆车。这个需要知道的所有一切的使用规则，他自己做了一张 A4 的纸，都写清楚了，跟我说：“如果你在租的过程当中碰到问题，请参考这张纸。”我当时觉得非常惊讶，然后就目送他离开。当我在那边仔细读这张纸的时候，我读到了最后一句话，这句话是：“人是第一，车是第二。”当发生危险的时候，请第一时间确保你和你小伙伴的安全。换而言之，就是告诉我，一旦发生了安全呃安全的这个隐患的时候，请第一时间确保你自己的安全，不要顾及车辆。我当时看到这句话的时候，非常非常的感动，我就把这张纸一直留着，保存到现在。当我结束这个订单的时候，我需要。没有办法，这个呃，在当时约定的地点还车，我需要他及时来取，因为我有一个非常紧急的会议，我就给他打了个电话，我说你是不是能来取？结果他一口答应了。当我们在还车交接的时候，我发现我的油少了那么一小格，当时根据平台规则，我需要补现金给他，我就从我的包里掏出了两张十块钱，我就递给他说：“哎，这是油费补给你的差价。”当时这个车主看到我把二十块钱递给他的时候，脸唰一下就红了，然后马上跟我说：“哎呀，不用不用不用，这个这么这么点钱你不用给我。”然后弱弱的问了我一句：“说我可以加你的微信吗？”我当然很爽快的答应了，我们就互加了微信。结果他在离开之后才发现，原来我是凹凸的创始人，我们后来就成了非常好的朋友。所以，谁说中国人不能共享？谁说车主不愿意把车拿出来？谁说中国人的信任有问题？当只要我们面对面，当只要我们能够人和人沟通交流，我们相信很多问题都会迎刃而解。接下来要和大家分享的一个故事，是我们租客的一个故事。就在去年年底，呃，我们为我们的老租客做了一个 focus group， 其中有一个租客。在刚开始 focus group 的时候，就跟我们说了一个非常惊人的消息，就是他已经在上个月把他的车卖了。我们当时很惊讶，你原来有车，你为什么把车卖了呢？结果他告诉了我们一个他非常痛苦的经历，就是每天晚上回小区抢车位的经历。我不知道大家有没有，因为我自己曾经有过这样的经历。这个租客抢车位抢到一个什么样的极致的状态呢？就是他好不容易等了一年，在小区等到了一个车位可以买下来，结果他第二天开出去就把这个车位上了一个锁，结果他晚上回来了之后呢，就发现他的锁被撬掉了，另外一个人已经停在了他的车位上，然后他非常非常的气愤，气了一个晚上都没有睡着觉，结果第二天他就默默的在后面等着这个人默默的开走，他就马上把他的车开回了他的停车位，结果他做了一件什么事情呢？他一个月再也没有开走过这辆车，他就一直把这个车停在这个车位上，这样总没有人抢我的车位了吧？但是到了一个月之后，他突然想明白一个道理：我为什么要这么做呢？我为什么要这么浪费我的资源和资产呢？所以他毅然决定把车卖了，从此他再也不必要为了抢车位而烦恼。他现在过一种什么样的生活呢？他周一到周五。呃，趁轨道交通上班非常轻松，也不用堵车。周六周日需要用车，需要带家人出去租一辆别克商务车；需要跟太太出去约个小会，租一辆奥迪或者宝马。过了一个非常轻资产的生活，他告诉我们，他现在非常的轻松。所以，当我们拥有的东西对我们产生的负担的时候，他对我们还有其他的意义吗？最后要跟大家分享的是。我们平台上一个老车主在去年五月份打给我们一个电话，让我们所有的凹凸的同事非常震惊的一件事情。他打电话过来说，有一天他的儿子一呃，他的儿子才三岁，问他说：“爸爸，你在凹凸平台上租车，呃，把车出租出去，我也要把我的车子出租出去。”那爸爸问他：“你为什么要这么做呢？”他说：“我反正平时也不用。”那爸爸说：“你想放多少钱一天？”宝宝说：“一块钱一天吧。”爸爸说：“为什么是一块钱？”宝宝说：“这样我就可以坐超市门口的摇摇车了。”<笑>摇摇车一块钱一次，非常朴实的想法。这就是那个宝宝和他的车。我们为了这个宝宝，我们所有的这个呃平台上开了一个新的频道，就是儿童的宝宝的车共享。结果上线的第一天就被所有的这个其他的这个宝宝抢走、抢光。所以，什么是真正的拥有？当你还没有这样东西的时候，你是不是一定要执着于去拥有它的所有权？还是你可以换一种方式去生活？你可以用一种更轻易资产的方式去生活，从而有更多的机会去体验人生的美好和人生的精彩。同样。当你已经拥有了这样东西，你是不是可以试着不要把你的拳头握得这么紧，试着打开一下你的心胸，试着把你拥有的东西去分享给所有人？这样的拥有，这样的东西才会为你带来重新的价值，才会为,为你带来新的幸福和快乐。所以，什么是真正的拥有？归根结底，一句话：不持有，反而能够让你拥有更多。谢谢大家。